0: Nessa fase de início de ano, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no pequeno livro de Judas, Carta de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse existem 25 versículos que compõem a Carta de Judas, essa é uma série de mensagens baseadas nessa carta, que tem o propósito de nos alertar com relação a Cristo. Carta de Judas, um alerta às igrejas de Cristo. Um alerta a respeito de quem é Cristo, um alerta de quem são os anticristos. A ideia da carta de Judas, para estudarmos, é perceber como essa carta que foi escrita por volta do ano 70 80 depois de Cristo, talvez um pouquinho mais tarde, mas por volta de 60, 70 anos de Cristo, anos depois de Cristo, né, 60, 70 anos depois de Cristo. Por que que essa carta ela é tão atual? E você vai perceber no decorrer do nosso estudo bíblico, no, dos nossos encontros, como essa carta ela é verdadeira para hoje. Como ela é profunda. E é o desafio dessa carta é percebermos quem são aqueles que estão dentro da igreja E que não são de Cristo Judas tinha um objetivo E quem é Judas? Judas é o quarto irmão de Jesus Cristo Jesus teve três irmãos Filhos de Maria e José E depois o quarto irmão, Judas, o mais novo Jesus teve outros, outras irmãs Família de Maria e José era grande, né? Maria era virgem até conceber Jesus Cristo, Jesus Cristo nasceu de forma miraculosa de uma virgem, José não tem parte no nascimento de Jesus Cristo, mas Jesus tem outros irmãos e a Bíblia deixa claro isso, Judas é o quarto irmão, é o irmão mais novo, é o irmão caçula. Judas conviveu com Jesus, e é muito interessante a história dos familiares de Jesus, porque os textos bíblicos, os evangelhos nos relatam que no começo os irmãos não levavam Jesus muito a sério, e Judas é um deles, alguns diziam, não, Jesus, ele não está muito batendo bem das ideias, ele está fora de si, a família de Jesus muitas vezes lidou com Jesus dessa maneira, e é legal e é espetacular o que aconteceu nesses homens. Judas, o irmão caçula de Jesus, ele tem um encontro com Cristo que transforma a sua vida. E ele, não sendo um dos apóstolos, Judas não é apóstolo, ele não é aquele Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo. E Judas também não é o outro Judas dos apóstolos. Esse daqui é o Judas que é irmão de Jesus e irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus, que era líder de Jerusalém. Judas é um personagem que andava com os apóstolos, andou com Jesus e tem muito para dizer. E ele tinha um objetivo, Judas tinha um objetivo de escrever uma carta um pouco profunda sobre a salvação. Aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que talvez um testemunho de fé, alguém que negou a Cristo, que ridicularizou, vaiou, é, sabe coisa de irmão mais novo, né? Talvez ele contaria isso Porque ele diz nessa carta Que o intuito dele era escrever uma carta sobre Salvação E seria legal, imagina ou Lermos uma carta de um testemunho De como Judas foi salvo Os benefícios da salvação Mas ele não escreveu sobre isso Judas percebeu uma coisa mais profunda na igreja E um dilema a igreja estava sendo, desde o seu início, infiltrando-se nela pessoas mal intencionadas. Líderes e outros que estavam ali no meio da comunidade, usando da sua lábia, do seu carisma, para ensinar doutrinas que não são apostólicas, doutrinas que não são de Cristo. E com um interesse muito claro, poder, posses, prazer, olha só, poder, posses, dinheiro, prazer, esse era o interesse dessas pessoas brotando dentro das igrejas cristãs, e eles, usando do ensinamento cristão deturpado, tiravam benefícios da comunidade, Judas ficou alerta com relação a isso, preocupado, e decidiu, não, eu queria muito escrever sobre salvação, mas isso vai ter que ficar um pouquinho de lado, eu preciso escrever combatendo esses perigosos homens, essas perigosas mulheres que estão disseminando ver, é, inverdades dentro do povo de Deus e alertar a igreja para que não seja iludido, não seja enganado e não seja levado com essas doutrinas perigosas, esse é o objetivo dessa curta carta, mas muito impactante, essa carta também é muito similar com a segunda carta de Pedro segunda carta de Pedro tem alguns trechos que é muito similar. O apóstolo Pedro também estava preocupado com isso. Desde o início da igreja, pessoas querendo se usar, se utilizar do nome de Jesus Cristo para ter proveito. Então, essa carta de Judas e a de Pedro são muito parecidas. Uma outra coisa interessante também, sobre essa pequena carta de Judas, é que ela é uma carta que foi, desde o início, reconhecida como uma carta inspirada por Deus. Tinha autoridade apostólica, apesar de não ter sido escrita por um apóstolo. Ela nunca teve uma contestação. Mas, depois de um tempo, a partir do quarto século, quinto século, algumas pessoas começaram a duvidar da sua canonicidade. E o que é canonicidade? Se você quer saber, venha no curso do que é a Bíblia. Tá bom? Mas começaram a duvidar da carta. Duvidar por quê? Porque essa carta ela cita Alguns, alguns fatores históricos da tradição judaica que não está na Bíblia. Por exemplo, ela vai dizer que Moisés, quando morreu, o seu corpo foi disputado por Satanás e Miguel. Isso é uma citação de um livro apócrifo. Pode ser uma citação do livro de Enoque. E aí o pessoal fala, opa, Judas está citando um livro que não está na Bíblia. Judas também cita um outro livro chamado Assunção de Moisés, ou simplesmente Moisés, que também é um outro livro que não está na Bíblia. Como lidar com essas citações de Judas? É Interessante isso. Nós vamos falar, no decorrer dos nossos estudos, nos próximos domingos, sobre por que Judas citou esses textos, e aprender com eles. Mas hoje, para começar a carta de Judas, lembrando a finalidade de proteger as pessoas dos ensinos enganosos, Judas tem... Um propósito A carta de Judas tem um propósito Que eu quero projetar para você perceber E nós vamos começar com o primeiro propósito Olha só O propósito da carta é Defender a fé A fé apostólica A doutrina, os ensinamentos Do erro E para defender do erro Exige uma consciência Dos designos de Deus Para com os hereges Ou seja, saber o que Deus tem para aqueles que deturpam o verdadeiro ensino, que são os hereges, e os deveres do crente em tempos de heresia, uma consciência do cristão da verdade, quais são os deveres de um cristão diante desses tempos de tanta mentira? Como é que um crente deve ter uma consciência do que é verdade? O objetivo, então, de Judas é preparar a igreja para se proteger dos ensinamentos enganosos e também para revelar para a igreja qual é o destino desses enganadores, desses falsos ensinos, qual é o destino desses hereges. E a carta de Judas é bem dura com relação a isso. Nesse primeiro tópico, nesse primeiro estudo, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Nosso tema de hoje vai girar em torno desses dois primeiros versículos da carta E o tema da mensagem de hoje é a consciência que nos liberta do engano A consciência que nos liberta do engano Por que Judas quer despertar a consciência sua e minha Para que a gente não seja presa do engano de falsos ensinos Estão comigo na carta de Judas? Nós vamos ler os dois primeiros versículos que vai, vão despertar a nossa consciência para não sermos enganados. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Judas, capítulo 1, verso 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados uma das características de Judas é usar uma tríade no ensino ele repete, ele repete não ele cria três palavras aqui ele usa três palavras em dois versículos amados, chamados, guardados misericórdia, paz e amor essa é a didática de Judas é espetacular o texto depois no decorrer do texto você vai perceber que ele vai usando essas tríades é uma maneira dele escrever e essas três primeiras palavras vão nos ajudar a ter uma consciência de como nos proteger dos ensinos errados que sempre brotaram e sempre vão brotar na igreja. O primeiro ensinamento de Judas a respeito de uma consciência é uma consciência de si mesmo. Para você não ser enganado pelos falsos mestres, não ser enganado pelos hereges, você precisa, como cristão, ter uma consciência de si mesmo Entender, compreender e viver quem é você E o primeiro versículo nos ensina isso Olha só o slide Podemos aprender muitas coisas de uma pessoa Ao escutar o que ela tem a dizer acerca de si mesmo Judas faz duas alegações muito relevantes de si mesmo Primeira afirmação que Judas faz, ele afirma que é servo de Jesus, ou seja, um escravo devoto do Messias. A segunda afirmação que ele faz de si mesmo, é que ele é irmão de Tiago, disposto a trabalhar sem aparecer. Algumas importância, importâncias da, do despertar da consciência. Por que, que Judas está nos levantando essa questão de você ter consciência de si mesmo? Porque a nossa mente é poderosa, irmãos. A nossa mente, o mundo acontece na nossa mente. O mundo não acontece fora de você. O mundo acontece dentro da sua mente. Uma prova disso é a própria Covid. Muitos que pegaram Covid tiveram seu paladar, sumiu o paladar, parou de sentir gosto, Certo? Adiantava trazer uma picanha para você comer? Adiantava fazer uma salada bonita, um arroz delicioso que eu amo? Poxa, não adianta. Por quê? Porque a sua mente e o seu organismo era incapaz de sentir o gosto das coisas. Perceba, o mundo acontece em você e não fora de você. Quando você perde o seu paladar, Pode trazer picanha, arroz, pedra, ketchup, qualquer porcaria Tem o mesmo gosto de nada Porque é a mente, é o organismo O mundo está dentro de você e não fora Esse é um exemplo Um outro exemplo disso A gente pode ver a mesma imagem Uma pessoa correndo aqui em cima, ela tropeça e cai Eu posso rir e você chorar Por quê? Porque a interpretação Daquela pessoa caindo, quem define se é bom ou ruim, não é o ato em si Mas é você e a sua interpretação que você dá Talvez ali seja um amigo meu e a gente gosta de brincar e foi engraçado e eu dei risada Talvez seja o seu filho, sua filha, que caiu, machucou E aí isso pode promover em você choro ou riso, percebe? O que é que muda? A mente, a interpretação, a consciência quando a gente começa a perceber que o mundo acontece dentro da gente e não fora, isso com todos os sentidos. Por exemplo, você só me ouve porque não porque eu estou falando, mas porque você tem o seu sistema auditivo perfeito, que funciona. Basta tampar, por mais que eu continue falando, você não vai ouvir. Então, quando a gente percebe isso, a consciência se desperta de quem nós somos e que o mundo gira em torno dentro de nós primeiro para depois fora de nós, isso é espetacular, porque a gente começa a se despertar para algumas coisas que nós nos libertamos da influência e do poder externo. Quem é que vai dominar sobre a sua vida se você tiver uma consciência que não está presa nele, está presa em você e naquilo que Deus revela a você? Percebe? Tem um livro muito legal que tem uma situação que diz assim, o máximo que você pode fazer comigo é me ferir. Ofender você jamais poderá Porque para me ofender eu preciso comprar a sua ofensa Agora para me ferir você vem e tira sangue de mim Não tenho como controlar Mas a ofensa eu tenho Eu só fico bravo né, se você falar Ah, você é gordo Isso para mim não é ofensa, é um elogio né? Né? Mas tem gente que acha Os ataques só vão fazer sentido Se você assumir para você por que, que isso é importante? Porque Judas está dizendo uma verdade muito forte. Quando você, cristão, tiver uma consciência de quem é você, do seu chamado, da sua vocação, da sua história, como filho de Deus, o mundo é secundário. As coisas que acontecem na vida são secundárias. Pessoas com consciência, convicção com deleite de quem são em Cristo Jesus não são escravas e nem prisioneiras nem de hereges dentro da igreja e nem de pessoas mundanas a primeira consciência que Judas tinha de si que nós devemos aprender com ele é que Judas, ele não dizia que era irmão de Jesus ele dizia que era servo de Jesus porque talvez ele não se sentia digno de dizer isso, alguém que a vida inteira tratou Jesus com desprezo, alguém que a vida inteira debochou, e de repente quando ele percebeu que Jesus era o salvador, era o perdoador, era a encarnação do Filho de Deus, isso transforma a vida de Judas, e revela a sua humildade, eu sei quem eu sou em Cristo Eu sei que não tenho mérito nenhum Eu sei da minha história Eu sei como eu tratei Jesus Cristo Eu sei que eu sou péssimo Mas mesmo assim A bondade, a misericórdia, a grandeza de Jesus Me alcançou, me perdoou, me lavou, me libertou Isso me fez uma nova criatura Eu não sou digno nem de falar que sou irmão de Jesus Cristo Essa é uma humildade espetacular o ensinamento de Judas nos desafia a pensar quem nós somos em Cristo, as nossas expectativas, quem você almeja ser nessa vida. Perceba, muitas vezes nós queremos ter um papel de destaque, de poderio, alguém, ah, eu sou da igreja presbiteriana, eu sei a verdade do evangelho, ah, eu fui batizado pelo reverendo Batatinha frita quando nasce, eu estou ali na igreja, eu conheço a doutrina. A gente faz associações, talvez, para ter direito de fala nesse mundo, para ter direito de opinar. Queremos estar sempre por cima e ter autoridade naquilo que a gente diz. Irmãos, Judas está dizendo, querido, desperte, tenha uma consciência. De quem você é em Cristo Jesus e quem você é em Cristo Jesus, você é servo de Cristo. Eu sou servo de Jesus, dizia Judas, eu fui resgatado por Ele, eu sou escravo de Jesus, devoto a Ele, porque eu devo toda a minha vida a Jesus Cristo. Percebendo isso, olha que grandeza que é essa atitude de humildade o maior no reino de Deus é o que serve o maior é o menor esse é o contrassenso bíblico quando nós nos despertamos para a humildade quando nos despertamos para entend o entendimento de quem nós somos em Jesus Cristo nós somos servos de Jesus irmãos, pouco importa todas as demais coisas como servo de Jesus Cristo eu vou servir a Cristo da melhor maneira possível na minha casa. Como uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa vizinha. Eu vou receber as pessoas, porque eu não estou servindo as pessoas em primeiro momento. Eu estou servindo a Jesus Cristo. E quanto mais eu sirvo a Jesus Cristo, mais abençoado e mais livre eu sou nesta vida. Eu vou trabalhar não como alguém que serve ao patrão, alguém que serve ao, 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 ao Estado, alguém que serve à própria igreja. Não, eu sirvo a Jesus Cristo. Eu sei o meu papel nesse mundo. Eu devo satisfação a Jesus Cristo. Por isso eu trabalho em paz, amor e misericórdia. Eu vou estudar e no estudo, na faculdade ou na escola, eu sou um aluno que está se preparando para servir a Jesus Cristo. Por isso, eu, o meu desempenho escolar é para que Jesus Cristo seja reconhecido na minha vida. Ele é o maior. Eu sou só servo de Jesus Cristo. Essa consciência de servidão a Jesus Cristo nos livra das seduções, até mesmo dentro da igreja, que é o caso aqui. Pessoas que usavam o nome de Jesus Cristo para ter poder, influência, posses, para subjugar os outros mas quando eu percebo que o verdadeiro líder de Jesus aquele que é chamado para servir a Cristo é alguém humilde, alguém de vida simples de fala simples eu fujo quando eu me deparo com alguém arrogante soberbo, com aquele bate-papo meio esquisito um critério para avaliar qualquer ensino é um critério prático essa é uma coisa muito legal qualquer ensino da escritura, se ele não tem prática, ele é um ensino falso ainda que em essência possa até ser verdade, mas se aquele ensino não produziu uma mudança de vida em quem está falando naquela pessoa é uma distração, é um engano, é um herege como Judas está dizendo aqui e nós vamos ver nos próximos encontros que muitos dos ensinamentos desses indivíduos eram para deturpar a prática, porque uma consciência verdadeira do evangelho muda a vida, transforma atitudes, muda pensamentos, o evangelho verdadeiro impacta e transforma, o evangelho falso é um evangelho que deixa a vida como está, deixa o meu ego reinar, deixa os meus sonhos continuar e Jesus Cristo é apenas um segundo lugar dentro da minha vida. Consciência de que Jesus é o Senhor nos faz humildes e obedientes. E a segunda consciência que ele desperta para si mesmo é que ele se apresenta como irmão de Tiago. É igualzinho André, irmão de Pedro. Por quê? Porque Judas está querendo proeminência. Judas está dizendo, olha, eu estou servindo. Meu irmão, talvez, tenha muito mais influência. Esteja há muito mais tempo aí servindo. É mais velho do que eu. Teve uma experiência como líder na igreja em Jerusalém. Eu sou irmão dele. Estou aqui para servir. Estou aqui para continuar o trabalho. Essa consciência de que nós somos servos de Jesus... E nós também servimos uns aos outros. Nos ajuda a nos relacionar, porque não adianta nada dizer que é servo de Jesus e querer o tempo todo sobrepor sobre o outro, aparecer mais que o outro, se irritar porque alguém está cantando e eu não estou, alguém está pregando e eu não estou, alguém está ensinando e eu não estou, alguém é presbítero e eu não sou. Ah, alguém foi reconhecido. Ah, não sei quem. Ah, nunca me valorizaram. Ah, não sei que lá irmãos, sabe qual é um dos grandes problemas da igreja atual? é isso as pessoas, elas se ofendem muito fácil ah, o pastor me viu na rua e não me cumprimentou ah, não vou mais na igreja por causa disso, ah, fulano de tal fez isso comigo, ah, não sei o que a gente gosta de ser mimado de ser, é, jogar confete né? a gente gosta de se sentir bem irmãos, essa é uma grande mentira da igreja, a igreja não existe para deixar você se sentindo bem a igreja não serve para isso. A igreja serve para mostrar para você e para mim o quanto nós somos maus. E o quanto, se a gente confiar em nós mesmos, nós queremos o tempo todo estar por cima e o tempo todo estar sendo servido. Nós queremos, muitas vezes, usar a igreja para enaltecer o nosso ego. E Judas está dizendo assim, é Tiago que é mais importante do que eu. Se ele aparece, quem aparece, na verdade, é o evangelho. Nem é Tiago que aparece. Olha que mudança radical de consciência, irmãos. Entendendo que eu e você somos servos de Jesus. Entendendo que eu e você somos pessoas colaboradores. Não é minha obra. E nem é de Tiago. É de, do próprio Cristo. Que nós servimos uns aos outros. Quando a gente tem essa consciência, irmãos, a gente amadurece. Salto da fé. Para de brigar por bobeira dentro da igreja Para de brigar nessa vida por picuinha, por bobeira Para de ser escravo Porque esse mundo gosta de nos prender na, na, No desejo do nosso ego, nas nossas futilidades Eu sempre dou esse exemplo De duas crianças brigando por um ursinho Jogue lá, ponha duas crianças, jogue um ursinho Dá cinco minutos, elas estão tirando sangue uma da outra pelo ursinho estão brigando, não, é meu, é meu, é meu, eu peguei primeiro, eu que peguei primeiro, tal, faça isso, você vai ver, como é que você resolve essa situação? A primeira coisa que você tem que ter para resolver essa situação, é não estar interessado no ursinho, porque se você estiver interessado no ursinho, você tem poder, força e tamanho, você pega o ursinho e fica, e você brinca sozinho com o ursinho, certo? a primeira questão para você resolver a situação de briga de ursinho é estar fora, eu não tenho interesse pelo ursinho eu já cresci, não vou brigar por esse brinquedo e aí você consegue de certa forma estar livre, consciência de quem você é e do que é o ursinho agora troque o ursinho por emprego troque o ursinho por carro troque o ursinho por viagem troque o ursinho por uma faculdade troque o ursinho por uma namorada, ou um namorado troque o ursinho pelo seu sonho Talvez você está estapeando nessa vida porque tem um ursinho, só que você cresceu e mudou o brinquedo. Mas a vaidade e o egoísmo continuam sendo o mesmo. Está se estapeando pelos irmãos, não pelo ursinho, mas por outras coisas que você colocou no lugar do ursinho. Na verdade, você e eu, às vezes, só crescemos de tamanho, ficamos velhos, mas continuamos os mesmos bobos, brigando por ilusões dessa vida que o tempo todo aparecem na nossa frente. A consciência cristã nos desperta para que nós somos servos de Jesus Cristo e não vale a pena ficar dando tapa na cara de ninguém por ursinho ou qualquer outra coisa que você coloque no lugar. Não vale a pena. A maturidade espiritual nos desperta para uma consciência de quem nós somos. Saiba quem você é, saiba qual é a missão. E aí é que Judas vai afunilar agora. O próximo versículo, na verdade as próximas palavras, vão dizer exatamente isso. Depois que ele se apresenta e dá a consciência dele mesmo para nós, ele vai afunilar. Como fazer isso na prática? Como ter uma consciência que de servo de Jesus Cristo, de servo dos irmãos, de não ter a proeminência? Como é que isso acontece na dinâmica da fé cristã? E ele vai nos apresentar algumas outras atitudes também da consciência. A primeira palavra que aparece na tríade que ele mostra, vamos ver se muda ali, é uma consciência do amor do Pai. Ele diz isso no versículo, né? Aos chamados e amados, estou destacando a primeira palavra aqui, amados. Aos amados e chamados, também pode ser nessa ordem. Amados em Deus. Como se livrar, então, do engano dessa vida e do engano dentro das comunidades? Tendo uma consciência do que é o amor de Deus. E não o amor de Deus geral e subjetivo. O amor de Deus como pai. Isso é legal. Olha só. Muitos crentes sabem disso há anos. Anos e anos chamando Deus de pai. Estão corretos em termos desta doutrina. Percebem? Uma doutrina verdadeira, ortodoxa, uma doutrina bíblica, Deus é pai, eu tenho uma consciência dela. No entanto, ser amado por Deus não é uma questão de teologia, mas de experiência. Não adianta nada ser um bom teólogo se não tem uma experiência de experimentar do amor paterno de Deus conhecer e vivenciar são duas coisas extremamente diferentes pode ser que talvez por anos você conheça a doutrina da paternidade de Deus mas em nenhum momento da sua vida você desfrutou dela por isso a consciência de que conhecer sem vivenciar também nos faz presas nesse mundo quer tornar-se livre entender essa ideia de servo, essa ideia de serviço você precisa ter uma consciência do amor de Deus por nós. Um amor perfeito e santo, que nos faz filhos. Quando isso falta, somos presas fáceis. Irmãos, irmãs, nós precisamos experimentar prático, vida, o amor de Deus. Nós precisamos compreender de verdade e vivenciar, não só como um discurso, mas na prática, ser amado pelo pai. Quando era criança, eu morava numa rua de terra lá em Atibaia. Meus pais trabalhavam, tinham comércio, sempre foram comerciantes. E eram outros tempos, né? a gente ficava sozinho lá em casa. E ficava o dia inteiro na rua. brincava brigava, se sujava, nadava, nadava no rio Atibaia... E o Rio Atibaia tinha um, um cano, que a gente nadava lá no, no, no cano, que era o, a gente chamava de, de canão. Era o cano que jogava todo o esgoto. Vinha cocô, vinha não sei o quê. A gente subia em cima do cano e pulava, feliz da vida. E tô vivo, olha só, né? Deve ter cocô dentro de mim e tudo, mas tô vivo. E era, era essa o dia inteiro, cara. Eu nunca me preocupei se às seis horas da tarde ia ter um banho, uma cama, uma comida... Por que, que eu não me preocupava? Porque eu me deleitava da vida como filho. Eu sabia que meu pai estava trabalhando e traria comida. Teria um banho, teria uma cama, teria um abraço. Porque o meu pai cuidava de mim. E isso não me trazia preocupações da vida. Mente. Só que às vezes a gente cresce e a gente acha que não tem mais pai. Irmãos... Nós somos amados pelo Pai ideal, pelo Pai que é o símbolo de todos os pais, que é o Pai padrão, o Pai absoluto, o Pai dos pais... Ele está dizendo para você, despertando a sua consciência Eu sou seu Pai, eu te amo, eu me revelo a você Por que se preocupar com as coisas da vida? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus é Pai Percebe como nós não vivemos isso? Porque nós estamos aqui no culto, sentados, ouvindo o pastor falando Mas pensando amanhã, como é que eu vou pagar o boleto? eu não vivo o dia de hoje porque o boleto tira a minha paz a conta, a comida, a empresa eu vivo uma vida ansiosa porque eu fico me preocupando com coisas que eu não posso fazer nada agora o que é que você vai fazer nesse momento? nada mas as preocupações dessa vida nos tiram do único momento que nós podemos ter acesso que é esse você está aqui em lugar nenhum mais mas a sua mente às vezes está nas preocupações de sexta-feira, que você não sabe nem se vai estar vivo. E a sexta-feira te amargura, te traz ali uma queimação no estômago, uma aflição no coração, não consigo prestar atenção no culto, não adoro a Deus, estou sentado aqui, mas a sexta-feira, ah, que dia mau. Você precisa conhecer o Pai. Jesus quando ele termina o seu discurso da ansiedade, capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, basta o seu mal no seu próprio dia, ou seja, viva os dilemas, os desafios de hoje, amanhã é amanhã, depois da manhã então é depois de amanhã isso não é para que a gente chute tudo e vive uma vida sem nenhum tipo de preocupação e irresponsabilidade não é essa a questão, a questão é que nós na verdade não vivemos a gente transfere a nossa vida para o futuro porque acha que todas as coisas dependem da nossa habilidade, do nosso potencial. Ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar. Se eu não pagar, ninguém paga. Porque sou eu que sustenta a minha casa, eu sou o provedor, eu sou não sei o quê. Ah, meu irmão, minha irmã, você precisa experimentar do amor de Deus. Não só um amor distante que perdoa os nossos pecados, nos dá vida eterna. Mas um amor de Deus Pai que é diferente, é o pai que cuida, é o pai que ama, é o pai que afofa a cama, é o pai, e é fabuloso isso, por quê? porque Deus usou a, a, a palavra pai justamente para que a gente olhe a vivência de pai hoje, e aprenda com ela você que é pai, como é que você cuida dos seus filhos, você que é avô, como é que você trata os seus netos como é que você sente? Qual o sentimento que você tem quando você pega o seu netinho no colo? Qual o sentimento que você tem? Essa é a associação que Deus está falando. Esse sentimento, por mais interessante que seja, não é nem perto do que de verdade eu estou sentindo carregando você no colo. Porque você é meu filho. Percebe? Traga para você. Traga para o cuidado, para o desempenho, como você olha para os seus filhos, o amor que você tem. Como você vivencia? Isso é quase nada perto do pai ideal. Nós nós precisamos, irmãs, precisamos desfrutar do amor de Deus que cuida, que protege, que abençoa, que sustenta, que guarda, que não desampara, que nunca deixa faltar nada. Creia nisso. E não só creia, viva se desperte, eleve a sua mente, o seu coração, a sua vida Para desfrutar do amor de Deus E a sua vida será completamente nova Não será presa fácil daqueles pregadores que dizem Vamos determinar a cura Vamos determinar a pregação Campanha de oração, sete dias pela cura de não sei o que Agora vamos fazer isso Você traz o seu dinheiro e Deus vai multiplicar na sua casa Às vezes a gente fica... Temendo isso, por quê? Porque às vezes a gente está com o coração preocupado Quando a gente é amado por Deus Experimenta desse amor verdadeiro A gente não é enganado por isso Nem manipulado Uma vez eu fui visitar uma, uma família Lá no meio do nada Eu cheguei lá, a mãe estava desesperada Porque ela achava que a filha estava endemoniada A filha, a filha devia ter uns oito anos Era um casebre Entrei lá, sentei, sentei Fiquei olhando para a menina assim E a mãe na expectativa o que é que eu vou fazer? O que eu dissesse para ela, ela faria. Porque ela estava completamente desesperada. O desespero faz com que as pessoas ouçam os enganadores. Se eu chegasse lá e falasse assim, ó, pega aí, pega cem contos, cem reais. Nós vamos fazer aqui um, um, um ritual de libertação. Ela daria cem reais, ainda que ela não tivesse. Por quê? Porque era um desespero. O engano é fruto de desespero. E muitas vezes nós somos levados por falsos ensinamentos na igreja Porque nós estamos desesperados Porque não estamos vivendo o amor de Deus Aí alguém fica doente na sua casa O tempo todo ouvindo aquelas bobagens que ficam passando na TV De libertação, de cura Que é tudo charlatanismo E às vezes é a cura do diabo E às vezes é a cura por hipnose Eu vi gente sendo curada por hipnose Eu sei disso porque eu fiz curso de hipnose Hipnotizar alguém não é curar, é você só fazer com que ela se concentre para que alivie a dor e, e é um engano profundo E aí você tem alguém na sua casa doente, é o seu filho Você fica desesperado, e aí eu vou, ouço, faço bandiga, faço qualquer coisa Para! Quando você consegue entender que Deus é pai e Deus cuida, Deus ama Você confia Se for, for para curar, vai curar se for para levar, Deus vai levar se for para fazer o que tiver que fazer Deus vai fazer percebe? a segurança de uma boa teologia está na consciência de quem Deus é na sua vida prática na sua vivência é um Deus que ama a segunda palavra que aparece aí é a consciência do guardados guardados por Jesus e aqui é interessante Guardados por Jesus Jesus conserva Aquilo que entregamos a ele Ele guarda, ele protege Aquilo que nós entregamos a ele Quantos de nós Nos ferimos nesta vida Pois colocamos o nosso coração Aquilo que nós temos mais Profundo, mais significativo Nas mãos de um ídolo Certos De que seríamos amados Protegidos, consolados Acabamos desiludidos, humilhados e desesperançados ou despedaçados. Guardados por Jesus Cristo é quando nós pegamos o nosso coração, que foi desperto pelo Espírito, e entregamos nas mãos de Jesus. E Jesus guarda, protege, cuida do nosso coração, que é aquilo que é mais profundo em nós. E esse coração é o coração que anseia por paz por amor, por proteção, por felicidade, Jesus cuida, protege e não nos engana. Mas, nós somos presas muito fáceis quando nós não temos essa consciência de colocar o nosso coração em primeiro lugar nas mãos de Jesus Cristo. E aí nós começamos a caminhar por essa vida e colocamos o nosso coração facilmente em ídolos. Eu conversei certa vez com uma moça que ela começou a namorar Bem jovem com um rapaz E ela entregou o coração Na mão desse rapaz Passaram-se Um, dois, três, quatro Cinco, seis anos Namorando Em um determinado momento Aquele coração que ela imaginava estar sendo Muito bem protegido por esse homem Muito bem protegido por esse namorado Foi começando a se despedaçar Quando ela começou a descobrir Que ela tinha sido traída quando ela começou a descobrir que o marido dela, que o namorado dela trazia droga para dentro do relacionamento, quando ela começou a descobrir que o cara inventava um monte de coisa, imagina isso, imagina a decepção dessa situação, pegou o coração, colocou na mão de um cara, esse cara por um tempo protegeu, e ela foi se entregando até o ponto de que ela perdeu o controle. E esse cara não é Jesus Cristo, porque ninguém é Jesus Cristo. Quando a gente deposita o nosso coração totalmente nas mãos de um ídolo, ele vai nos decepcionar. Por isso que Jesus diz assim, ame em primeiro lugar a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que não ama a Deus em primeiro lugar, acabará sendo um opressor na vida de alguém. Quantas vezes a gente coloca o nosso coração num trabalho, não é verdade? Me dedico a vida inteira numa empresa, tenho esperança de ser promovido, chegar à gerência, e de repente lá o meu patrão pega alguém que não tem nada a ver, que não se dedicou, e dá aquele cargo que eu tanto almejei para aquela pessoa. Quebra isso. Quebra Quebra Irmãos, nós também somos presas fáceis Em ensinos enganosos Quando nós não Colocamos conscientemente O nosso coração nas mãos De Jesus Cristo Seremos presas fáceis Ou de um pastor Que se torna um guru daquela pessoa Ou de uma igreja Ou de um ensino religioso Ou de qualquer coisa De qualquer coisa e Judas está dizendo, isso está acontecendo dentro da igreja. Tem líder que está querendo o seu coração. Porque quando ele conquistar o seu coração, te fornecendo uma falta, uma falsa segurança, ele vai te extorquir. Ele vai pegar o seu dinheiro, ele vai tirar a sua saúde, ele vai tirar a sua paz, ele vai tirar tudo de você. Oferecendo segurança, oferecendo coisas poderosas do Espírito. Ele vai te extorquir. Judas está dizendo, irmãos, o único lugar que nós devemos depositar em primeiro lugar, nosso coração, é Jesus Cristo. Ele não nos decepciona. Porque Ele cuida, Ele protege, Ele nos segura nas suas mãos. Ninguém arrebata, ninguém arrebata nosso coração das mãos de Jesus Cristo. Coloque a sua esperança, o seu amor, a sua confiança. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Só assim as demais coisas desta vida serão alinhadas, serão bem aproveitadas, serão bem vividas. Quando você coloca o seu coração ou em um homem, em uma mulher, no namorado, na namorada, no vizinho, no patrão, no trabalho, no emprego, qualquer coisa que seja, isso vai quebrar você. Mais cedo ou mais tarde, vai quebrar. Agora, quando você coloca em Jesus Cristo, você sabe lidar, sabe perdoar, sabe recomeçar, sabe cobrar, sabe dizer isso aqui está sendo abusivo, isso aqui está sendo enganoso. Olha, você está usando da palavra de Deus de forma errada para me explorar. Olha, por quê? Porque o coração não está nas mãos de ninguém, está nas mãos de Jesus Cristo. E a terceira e última palavra, ter uma consciência do chamado, do propósito, que no texto aí aparece em primeiro lugar, né? chamados... Chamados e amados em Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo. Esses chamados parece que, poxa, a palavra amado é bem forte, a palavra guardado é bem forte, mas parece que chamados não é. Mas é sim, a palavra chamado é uma consciência do propósito que Deus tem conosco. Do propósito que Deus tem para você como indivíduo, para você como membro da sua família, para você como membro dessa comunidade, como alguém que está nessa sociedade, na cidade americana, Limeira, Nova Odessa, Sumaré, onde você está trabalhando, se envolvendo, o chamado tem a ver com isso. Olha só, o autor do chamamento é Deus. É Ele quem nos chama, e a sua essência é pureza e santidade. Ele nos chamou para nos tornarmos. Puros, santos, reconfigurar a nossa mente, coração e corpo O objetivo é concretizar na vida e no caráter Aquilo que o Criador opera em nós Segundo Pedro 1.10 Diz aquilo que o Criador opera em nós Tudo isso é conforme a imagem de Jesus Que é o ser humano ideal Vamos comigo, abra comigo por favor Deixe seu dedinho em Judas Abra em 2 Pedro 1.10 Lembra que eu disse que Pedro é um texto bem paralelo e bem parecido? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Consciência que somos chamados por Deus. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. Fomos chamados com um propósito: por quê? Fazendo isso, não tropeçareis jamais Ou seja, quando você tem uma consciência que Deus te chamou para um propósito, para uma missão Isso não vai te despertar para coisas secundárias Não vai te tirar do projeto Não vai perder tempo nessa vida Muitas vezes a gente fala assim, a vida é muito breve Eu estava lendo um filósofo chamado Sêneca essa semana E tem um livro dele chamado A Brevidade da Vida e ele diz assim, a vida não é breve, a vida tem o tempo ideal. É você que perde tempo com coisa que não deveria perder. Se você viver melhor, parar de gastar tempo com futilidade, você vai perceber que a vida não é breve. A vida é ideal. A brevidade está na nossa futilidade de desperdiçar tempo com coisas que não são boas. Sêneca, que é um filósofo lá contemporâneo do apóstolo Paulo, Levanta uma questão importante Então a consciência do nosso chamado Do nosso propósito Faz com que a gente faça as escolhas corretas Se Deus nos chamou Perdoou os nossos pecados Nos livrou do império das trevas Nos adotou como filho Nos ama Nos fez nova criatura Deus agora nos empunhou aqui na sua, No seu arco E nos lançou com uma flecha Com um propósito Ter consciência desse propósito O texto diz aqui Jamais fará com que nós tropecemos E qual é o propósito? Volta comigo ali em Paulo agora 1 Coríntios ah, desculpa, Romanos Capítulo 8 Carta de Paulo, à igreja de Roma, capítulo 8 Versículo 28 e 29 Qual é esse alvo que Deus nos lançou? Romanos 8, 28 e 29 Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados, olha a palavra aqui, segundo o seu propósito. Qual é? Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou, ou seja, mirou o alvo e lançou. Deu destino. Qual é o destino? Para serem conforme a imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos ou seja Deus pegou colocou eu e você no seu arco e nos lançou qual é o alvo o alvo é Jesus Cristo agora pare e pensa numa questão importante para ele por ele e por meio dele são todas as coisas quem é esse ele é Jesus Cristo quem é Jesus Cristo Jesus Cristo é o filho encarnado o Jesus Cristo é humano. Por isso, nós temos um ideal de vida humano. A flecha está indo em direção ao humano perfeito. Isso é muito prático, queridos. O nosso chamado, o nosso propósito, é que nós vivamos a nossa vida, todos os dias dela, com a consciência de que nós somos humanos e nós temos uma humanidade ideal, que é a humanidade de Jesus Cristo. Essa... Esse ideal que é Jesus Cristo deve nortear todas as nossas escolhas em qualquer lugar para que sejamos humanos ideais em tudo o que fazemos. Essa consciência desse chamado faz com que você saia daqui da igreja e vá para a sua casa e sente para assistir TV com um objetivo. Se tornar um humano melhor à imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo assistiria o que você está assistindo? Isso colaborou com a formação de Jesus Cristo como ser humano? Porque a Bíblia diz que ele aprendeu e cresceu e desenvolveu a sua humanidade na obediência ao Pai. Isso gerou muito sofrimento. Nós, como temos o nosso alvo, que é nos tornarmos humanos ideais, as nossas vidas, as nossas escolhas, devem ter o padrão Jesus Cristo. Jesus Cristo assistiria o que você assiste? Será útil para o propósito de Reconciliar todas as coisas nesse mundo com Ele, com Deus Jesus Cristo mandaria o seu filho para a escola que você manda Jesus Cristo viajaria para o lugar que você viaja Jesus Cristo sonharia com as coisas que você sonha Jesus Cristo... Percebe? Aí que é interessantíssimo Porque um dos grandes erros da igreja cristã na história é associar santidade e piedade com isolamento e contemplação. Então, os monges falaram, ah, o mundo é pecaminoso, então vou me afastar do mundo, vou para o um monastério. Aí lá no monastério, fico contemplando as coisas, me afasto dos, dos impuros deste mundo e contemplo. E aí eu vou me tornando santo, piedoso, o santo e o piedoso no, no pensamento é aquele que nega as coisas desta vida, abre mão dessa vida, não vou mais viajar, não vou mais trabalhar, não vou mais comer no McDonald's, não vou fazer isso, porque isso atrapalha o meu desenvolvimento de santidade, isso é falso. Porque a vida cristã, o chamado que Deus tem para nós, o propósito é tornarmos humanos. E como é que é a humanidade? A humanidade é uma sociedade, não existe humanidade sem sociedade, não existe humanidade sem homem e mulher, sem relacionamento, sem a política, Deus nos chamou para sermos humanos em relação... Por isso, nós temos um propósito. É nos relacionar com este mundo de maneira humana, cristã. Mostrar para esse mundo que existe a maneira correta de sentar no McDonald's e adorar a Jesus Cristo comendo um Big Mac. Existe. Quando nós fazemos isso com louvor, temor, gratidão a Deus, trazendo pessoas para a nossa mesa. Jesus Cristo disse que nós não deveríamos sair do mundo. Jesus Cristo disse que nós deveríamos fugir do mal. Na oração que Ele faz ao Pai, Ele pede, não os tires do mundo, mas os livres do mal. O que seria do mundo sem nós? Que somos os guardiões da justiça. Nós somos chamados para levar a esse mundo esperança, amor, cuidado, levar a este mundo Jesus Cristo. Cada dia Menos de mim e mais de Jesus em mim Percebe que é radical a mudança? Aí quando você vai sentar para assistir um filme Isso glorifica a Deus, isso abençoa a pessoa que está do seu lado Isso te anima, te exorta, te dá inspiração Para ser um humano melhor Para imitar a Jesus Cristo e trazer Deus para cá Irmãos, a gente não foi chamado para fugir do mundo A gente foi chamado para reconciliar o mundo com Deus Eu e você precisamos ser um agente de reconciliação E nós reconciliamos as coisas Quando nós fazemos as coisas nesta vida Com o princípio Jesus Cristo Que é amor, justiça, paz, alegria, bondade É o princípio Jesus Cristo Por isso, ter uma consciência da nossa missão nos fará viver todos os dias desta vida com o propósito E aí você vai perceber que a vida não é breve A vida é suficiente Porque Deus te dá o tempo determinado Para cumprir o propósito de levar Jesus Cristo a esse mundo Tem um vídeo que é antigo já, mas é impactante De uma menina devia ter os seus 14 anos E ela começa a falar olha, Jesus Cristo me salvou e aí eu comecei a trazer essas crianças para minha casa, comecei a falar de Jesus Cristo para elas muitas dessas crianças se, se batizaram conheceram o amor de Deus e eu estou fazendo isso estou vivendo a minha vida e Deus tem muitas coisas e aí começou a, a, a mostrar lá a, a vida dessa menina, deve estar na internet ainda e de repente, o vídeo tem uma, uma, uma pausa, né Fica, escurece a tela e aí começa a contar a história dessa moça Pouco tempo depois do vídeo, ela se envolveu num acidente de carro, acho que ela estava com os pais, eu não me lembro bem, e ela morre, 14 anos. Aí você fala assim, ai coitada, tinha uma vida inteira pela frente, viveu pouco. Irmãos, talvez ela viveu mais com 14 anos do que muito velho com 90, que tem uma vida tosca, inútil e fútil. 14 anos bem vividos É melhor do que 90 inúteis Como está a sua vida? Você está correndo atrás do que? Quais são os seus sonhos? Como é que você vai viver amanhã? Quais serão as suas escolhas? Se você morrer amanhã Você vai dizer Cumpri o propósito Ou não? Poxa, perdi a minha vida E sempre há esperança. Não interessa se você tem 10, 15, 20, 50, 90 anos. Se você está vivo, Deus ainda tem um propósito. Não perca tempo. Não perca tempo. Leve Jesus Cristo para esse mundo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore por isso. Vou deixar um tempo de silêncio para você orar. Ter consciência de quem você é em Cristo... Ter consciência do amor de Deus, ter consciência da proteção de Jesus Cristo, consciência do chamado, consciência das três palavras que terminam o versículo, multiplicará amor, paz, misericórdia. Ore por isso.